0: sejam uma vez mais, bem-vindos ao nosso culto de libertação, o nosso penúltimo culto, tá? então já vou fazer o aviso, na próxima semana nós teremos o último culto de libertação do ano, então estão todos convidados, convocados e intimados para participar, vai ser uma bênção. O pastor Abisson estará aqui conosco e queremos ter um culto de vitória no Senhor. Então, você não pode perder, está convidado a participar. Eu tenho certeza que o Senhor quer nos dar, o que é derramar ainda mais bênçãos sobre as nossas vidas. Amém? Muito bem. Nós estamos quase terminando o nosso tema, que é um novo tempo. E nesta noite eu gostaria de falar sobre estarmos, ou sermos libertos para frutificar. Eu peço para os irmãos, por favor, que abram a sua Bíblia no Salmo 1. Okay? A minha versão é a NVI. Vamos ler juntos aí o Salmo 1. Amém? Está aparecendo aí? Ainda não? Vamos lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Agora vamos abrir o evangelho de João no capítulo 15. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que Estando em mim, não dá fruto, ele corta. E tudo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vou pedir para os irmãos que fechem seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós queremos colocar diante de este tempo, no qual nós estaremos, Senhor. Estudando um pouco mais a Tua Palavra, Pedimos, Senhor, que nesta noite Teu Espírito Santo venha abrir as escrituras para nós, Senhor. Que tudo aquilo que nos mantém presos, Senhor, tudo aquilo que nos impede de frutificar seja derrubado em nome de Jesus, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa operar livremente nos nossos corações, Senhor. E que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, penetre nos nossos corações e ache em nós uma boa terra, que frutifique e frutifique abundantemente. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmão seu. Eu gosto muito de árvores. Quantos de vocês gostam de árvores ou de plantas? Isso. Eu gosto tanto de árvore que eu fico feliz quando eu vejo aqui, a logo da alameda, que é uma árvore. E. Eu até brinco que se eu não tivesse estudado ontologia, eu teria estudado, talvez, eh, engenharia forestal. Eu vejo que a Bíblia, ela utiliza muito as árvores. E nós podemos aprender muito das histórias das árvores que estão aqui na Bíblia. Se nós olharmos com atenção esses dois textos que nós lemos, o Salmo 1 e aqui os primeiros versos do capítulo 15 do Evangelho de João, nós podemos encontrar... Dois detalhes interessantes. Primeiro, que as pessoas são comparadas a árvores, e aqui no Salmo vocês podem observar que aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores ou nos zombadores, como está nesta versão, ele é semelhante a uma árvore. E aqui no evangelho de João, Jesus mesmo, ele se compara a um tipo de árvore, a uma videira. Se nós continuássemos lendo esse capítulo 15, nós chegaríamos no verso 5, e aí Jesus fala para os seus discípulos, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Isso significa que, os discípulos que estavam escutando Jesus e, consequentemente, nós que estamos nele, nós somos também árvores. E as árvores foram criadas com um propósito. Qual o propósito da árvore? A resposta também vamos encontrar nestas duas passagens. Dar fruto. A árvore boa dá fruto. E isso é muito interessante, meus irmãos, porque aos olhos de Deus, as árvores precisam dar frutos, aos olhos de Deus, nós precisamos dar fruto também. E o que, que significa dar fruto? Basicamente, dar fruto significa realizarmos o propósito para o qual nos fomos criados. Eu vou repetir. Dar fruto significa realizarmos o propósito para o qual nós fomos criados. Amém? Muito bem. Mas hoje nós estamos no meio de uma luta. Uma luta que muitas vezes impede que nós realizemos o propósito para o qual nós fomos criados. E a Bíblia nos ensina que nós estamos lutando com três frentes. Uma das frentes é Satanás e seus demônios. Outra frente é o mundo, ou o sistema do mundo. E a terceira frente é a carne. Tanto Satanás e seus demônios, quanto o sistema do mundo, eles vão se juntar e vão fazer, ou vão estimular a nossa carne, para quê? para que nós não alcancemos aquilo para o qual Deus nos chamou. E é por isso que nós precisamos renovar nossa mente. É por isso que Paulo escreve lá para os romanos, no capítulo 12, no verso 2, que nós precisamos ter uma mente renovada. Transformem-se pela renovação da vossa mente. E no capítulo 6, no verso 11, ele ainda diz considerai-vos mortos para o pecado. Por quê? Porque para dar fruto, nós precisamos lutar contra o velho homem que ainda quer se levantar. Nesta noite, Deus quer libertar todos nós daquelas amarras que o velho homem ainda quer ter em nós. E eu tenho certeza que você sairá nesta noite, desses enganos, dessas amarras. Amém? Então, eu gostaria de compartilhar como é que nós podemos nos libertar de coisas que ainda estão em nós e que nos mantêm escravos e que não permitem que nós sejamos frutíferos para Deus. Voltando aqui ao... Ao Evangelho de João, no versículo 1 e 2, nós podemos observar três personagens. Primeiro, Jesus fala que o meu pai é o agricultor, certo? E o que, que o agricultor faz? Ele planta e ele cuida. Jesus, ele diz que ele é a videira. E como eu vou para vocês, no verso 5, ele vai dizer que nós somos os ramos. E ele deixa claro que o ramo precisa estar junto com a videira. Mas ele também deixa claro que duas coisas acontecem com os ramos que estão juntos com essa videira. Aqueles ramos que não dão fruto, ele os corta. E aqueles ramos que dão fruto... Ele os poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. E isso aqui, meus irmãos, é muito interessante. Por quê? Porque podar, muitas vezes, a gente entende como cortar também, a gente vai tirando da planta aquelas coisas ruins, aquilo que tira a energia dessa planta, aquilo que impede a planta de crescer. Mas é diferente você cortar e jogar fora a planta do que você podar uma planta. Todo mundo concorda? Muito bem. Então, o que o Pai verdadeiramente quer é nos podar. eu quero que vocês guardem essa palavra, poda. Porque vai servir para nos mostrar o que, que o Pai quer fazer em nós. Tanto a corta quanto a poda geram dor. Eu tenho certeza que Deus quer podar muitas coisas na nossa vida e gera muitas vezes dor, porque às vezes nós estamos com os nossos olhos na pessoa equivocada. Nós estamos olhando para situações, estamos olhando para nós mesmos, estamos olhando para circunstâncias, estamos olhando para sonhos e não estamos olhando para o Senhor. E por isso que a poda dói. Mas, nesta noite, eu tenho certeza que você vai sair podado e vai sair feliz ainda. Poda, no original, significa purgar. E o que é purgar? É se tornar puro, se tornar livre de coisas que impedem o crescimento. Algumas traduções dizem é, limpar. Só que talvez a palavra limpar, para nós, Possa parecer muito superficial. Por exemplo, eu vou pegar um pano e vou limpar aqui essa superfície. Podar é eliminar por completo, é tirar pela raiz aquilo que faz mal. E quando nós observamos uma planta linda, você vai para um pomar, por exemplo, e você vê uma árvore com muitos frutos, e você sabe que alguém cuidou dessa árvore, o que, que você pensa? Muitas vezes você pensa, olha, a pessoa dedicou tempo, a pessoa tem uma boa mão, a pessoa cuidou. E lembremos, as árvores somos nós. O pai é o agricultor. O pai vai gastar tempo e recurso para que nós demos bons frutos, frutos agradáveis para ele. Mas quando nós também vemos uma árvore, com muito fruto, o que, que nós fazemos? Nós elogiamos o agricultor. Nós começamos a falar, olha, essa pessoa cuidou, que legal, como ela tem uma boa mão. O agricultor recebe elogios. E o objetivo da poda nas nossas vidas é para que o pai receba louvor, para que o pai receba elogios. E a nossa carne, o diabo e o mundo lutam contra essa situação. Não querem que o Pai receba louvor. Por isso nós estamos numa batalha. Mas a vitória, meus irmãos, está garantida. A vitória é do Cordeiro. Amém? Muito bem. Então, eu falei para vocês que eu gostaria que vocês lembrem a palavra poda. E por quê? Justamente porque a palavra poda eu vou utilizar como um acrônimo daquelas coisas que o Senhor precisa tratar nas nossas vidas. O que, que Deus quer tratar na nossa vida? Primeiro, as prioridades equivocadas. E como nós temos prioridades equivocadas nas nossas vidas. Segundo, o nosso orgulho. Tem áreas nas nossas vidas que precisam ser tratadas. Porque ainda tem muito do velho homem querendo se manifestar. Terceiro. A dependência de nós mesmos. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mesmo as coisas do Senhor. E por último, os amores rivais. Aqueles amores que vão concorrer Com o nosso primeiro amor que deveria ser o Senhor Então a palavra poda fica muito fácil para lembrar Quais são as coisas que Deus quer tratar nas nossas vidas Vamos começar então com a letra P Com as prioridades equivocadas E uma prioridade é aquilo que nós consideramos importante para a nossa vida. É aquilo que pode ocupar inclusive o primeiro lugar nas nossas vidas. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses. Eu esqueci de comentar que estas quatro circunstâncias, ou estas quatro questões que Deus quer tratar, às vezes se extrapolam, às vezes ficam uma sobre a outra, é difícil diferenciar, OK? Mas eu vou tentar fazer essa diferença. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí Lucas no capítulo 12, e vamos ler do verso 16 ao 21. Aqui temos Jesus contando uma parábola e diz, Então lhes, então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse. Coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Nesta parábola, nós vemos que este homem aqui, ele comete três erros. O primeiro, é que tudo que ele fala, ele fala na primeira pessoa do singular. Eu, fiz, tenho, guardei, tudo eu, eu, eu. Em outras palavras, ele só fez... Provisão para si mesmo. Nunca se importou com os outros. Segundo, segundo erro: a provisão que ele fez foi para satisfazer as suas necessidades físicas. Mas, em momento nenhum, aqui tem satisfação de necessidades espirituais. E terceiro erro. Tudo o que ele fez, ele o fez para esta vida. Ele não fez nada para a vida eterna. Podemos dizer que ele estava com a prioridade completamente equivocada. E o que acontece com esse homem no final da parábola? Ele morre sem ter sequer a oportunidade de desfrutar desses bens. Ele morre rico neste século, mas miserável no século vindouro. Devemos entender, meus irmãos, que o inimigo, o que ele mais deseja é colocar nas nossas vidas prioridades equivocadas. Coisas lícitas, sim, mas que não podem ser prioridade nas nossas vidas. O que, que Jesus nos ensina em Mateus 6:33? Buscai primeiro o reino de Deus. A prioridade tem que ser o Rei e, consequentemente, o reino. É para isso que você e eu fomos criados. E é precisamente da mentira do diabo que nós precisamos nos libertar de que nós podemos ter outro tipo de prioridade que não seja o reino a nossa prioridade é o rei e seu reino nós simplesmente somos dispenseiros ou administradores do rei tudo que está à nossa disposição de quem é? é do rei ele o tem colocado nas nossas mãos. E nesta noite, Deus quer acertar a ponteira da nossa bússola para que nós andemos no caminho certo. Quem está comigo? Quem está entendendo aí? Amém. Muito bem. Deus quer trazer todos nós para um novo tempo, onde Ele vai ser a nossa prioridade. Coisas muitas vezes não acontecem nas nossas vidas Porque o diabo tem colocado na nossa mente que nós temos outras prioridades Que outras coisas são mais importantes do que o próprio Deus E é justamente disso que o Espírito Santo quer nos libertar nesta noite O inimigo muitas vezes nos mantém presos em coisas que não são prioritárias Que gastam a nossa energia e nos tiram do foco Servir a Deus e servir o Seu reino são a chave para estabelecer objetivos corretos. Quando servimos a Deus e servimos o Seu reino, nós estamos glorificando Deus. E, meus irmãos, servir o Senhor e servir o Seu reino não significa... Servir na igreja, embora isso faz parte. ok? Servir o Senhor e servir o reino significa que nós precisamos trabalhar para que o reino de Deus se expanda, para que o reino de Deus aumente. E como nós realizamos isso? Por meio do evangelho ou do evangelismo, visitando as viúvas, os órfãos, cuidando dos necessitados. Falando do amor de Deus para aquele que precisa. Compartilhando aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos com aquele que precisa. Em outras palavras, exercer o nosso ministério na nossa casa, no nosso bairro, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país. E sim, obviamente isso inclui na nossa igreja, porque nós servimos uns aos outros. Paulo nos ensina a servir a todos, começando por aqueles da comunidade da fé. Amém? Então, a nossa prioridade deve ser o serviço para os interesses do rei e do seu reino. Então, mais uma vez, lembramos aí Mateus 63 buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ainda Jesus menciona, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são todas estas coisas que Jesus estava mencionando? A resposta está no versículo 31. As coisas que receberão aqueles que procuram o reino em primeiro lugar são comida, bebida e vestimenta. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, vocês têm comida, têm bebida e têm roupas? Sim, é motivo suficiente para nós Agradecermos ao Senhor. Se você não tem comida, não tem bebida e não tem roupa, pode ser que você precise acertar a sua prioridade. E se você tem comida, bebida, vestimenta e outras coisas, além de agradecer o Senhor, de louvá-lo, precisa colocar essas coisas à disposição do Senhor. Amém. Em outras palavras, a prioridade certa é amar a Deus e amar o meu próximo. É para isso que Deus nos criou. Porque Deus amou tanto o mundo, o amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Lembra em João 3:16? E a gente completa, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, mas Jesus diz, eu não vim neste mundo para ser servido, mas para servir. Então, o Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para servir. E se nosso mestre é o nosso modelo, nós precisamos servir também. Amém? E essa mentalidade que Deus quer que nós tenhamos que saímos da escravidão, das prioridades erradas e vivamos na liberdade de servir ao Senhor e servir aqueles que são do Senhor. Quando somos libertos das prioridades equivocadas, o nosso trabalho, o nosso serviço se torna uma consequência daquilo que nós somos em Cristo porque servir os outros não pode ser simplesmente um ativismo. Não é servir por servir, mas é uma novidade de vida em agradecimento àquilo que o Senhor fez por cada um de nós. É uma expressão da nossa nova vida em Cristo. Jesus, o nosso modelo e exemplo, diz, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Nesta noite, Deus quer nos podar e remover as prioridades equivocadas e nos alinhar com a vontade dele. Amém? Muito bem. A segunda letra, então a letra O, o orgulho. E o que significa orgulho? É um sentimento de prazer, de admiração ou de grande satisfação com o próprio valor. Em outras palavras, é um excesso de amor próprio. Pode ser também colocado como uma soberba ou arrogância. E o grande problema do orgulho é que ele faz com que nós tenhamos um conceito errado de nós mesmos. Ezequiel 28, 2: Ou em Ezequiel 28:2 2: é escrito assim: Filho do homem, diga ao governante de Tiro: Assim diz o soberano Senhor, no orgulho do seu coração você diz: Sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares, mas você é um homem e não um Deus, embora se ache tão sábio quanto um Deus. O orgulho ele faz com que as pessoas se achem superiores ao outro, e muitas vezes a pessoa não vai declarar que ela é um Deus mas vai agir como se fosse. A pessoa vai achar que sabe de tudo, só ela sabe o melhor jeito de fazer as coisas, e pior ainda, não vai admitir uma correção ou não vai admitir os seus erros. Agora, Paulo escreve em Romanos 12, 13, Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. E esta palavra-chave, equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Então, para não cairmos no orgulho, é fundamental, é necessário que o Espírito Santo trabalhe em nós a humildade. Só que aqui nós temos outro problema, porque muitas pessoas pensam que humildade é ter uma baixa autoestima, não, humildade é ter equilíbrio, uma pessoa humilde é uma pessoa que tem equilíbrio, é uma pessoa que sabe a sua identidade, é uma pessoa que sabe o que o Senhor fez, sabe quem ela é em Cristo e o que ela pode fazer, é uma pessoa que não se acha superior a ninguém, mas que também não se acha inferior, Nesta noite, Deus quer nos libertar das prisões do orgulho e derramar sobre nós a humildade de Cristo. O humilde, ele reconhece que todos pecaram e que todos estão destituídos da glória de Deus. E que precisa de um salvador. Todos, meus irmãos, todos. Todos nós precisamos ser renovados e precisamos ser transformados. Então na poda, Deus quer remover o orgulho e nos tornar mais humildes. Para que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém. Vamos para o terceiro ponto. A dependência de mim mesmo. O que que significa dependência? Significa obediência, sujeição, submissão a algo ou submissão a alguém. Então, a dependência de mim mesmo significa que eu faço as coisas do meu jeito e, ou, na minha força. Porque eu posso fazer as coisas do meu jeito e na minha força, ou eu posso fazer as coisas do Senhor, mas na minha força também. E aqui nós temos outro problema, porque Deus muitas vezes Ele pode mostrar a sua vontade. E nós podemos querer de todo o coração fazer a vontade do Senhor, mas queremos realizar essa vontade na nossa força. E, na minha cabeça, quando eu penso nisto que vem, é aquela discussão de Paulo em Romanos 7, quando ele fala as coisas, o bem que eu devo fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Muitas vezes, não sabemos qual é a vontade de Deus. A gente vai na nossa força e a gente se quebra. Já aconteceu com vocês? Não me deixem sozinho, porque comigo acontece muitas vezes. Você tem que me podar. E o mais curioso, sabe o que é, irmãos? Me impacta muito da vida de Paulo. É que Paulo, em Filipenses 3, no verso 6... Ele fala que na justiça que há na lei, ele era irrepreensível. E isso me chama muito a atenção. A ousadia de Paulo de falar que ele era irrepreensível. Mas, de fato, Paulo, por ser um fariseu, ele sabia o que tinha que fazer se ele cometesse algum pecado. Então, perante a lei ele conseguiria resolver seu pecado e continua sendo irrepreensível. Mas quando a ficha caiu para Paulo, ele para e pensa assim, espera aí, mas o problema não está em eu pecar e me arrepender, pecar e me arrepender. O problema está em que eu peco e continuo pecando, e continuo pecando. O que, é que está acontecendo? Estou andando na minha força. Mas quando eu ando na força dEle, eu sou mais do que vencedor. Então, o Senhor quer nos chamar para que nós sejamos mais do que vencedores. Mas nós somos mais do que vencedores onde? Em Cristo. Em Cristo. Não na nossa força, mas na força dEle. Amém? E isto vai eh, em concordância ao verso 5 de João 15. Porque Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês nada podem fazer precisamos que essa verdade entre no nosso coração, porque essa verdade vai nos libertar da dependência de nós mesmos. Precisamos entender que sem Ele nada podemos fazer. Deus deseja que dependamos dEle unicamente, mas não só para realizarmos coisas, mas também para termos uma vida de descanso nele. Se nós formos lançados, jogados no meio da fornalha, Deus quer que nós descansemos nele. Sabe por quê? Porque ele vai ser o quarto homem que vai aparecer ali dentro da fornalha. Se nós estivermos passando por um deserto, Deus quer que nós descansemos nele. Sabe por quê? Porque ele vai ser a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Ele vai dar o suprimento, o maná diário para nós. Deus quer que nós dependamos dele. Porque no momento que nós estejamos vivendo no meio de uma tempestade, o que vai acontecer? Em algum momento, Ele vai levantar e Ele vai acalmar a tempestade porque Ele está no barco conosco. Ele nunca nos abandona, nunca nos deixa sozinhos. Você já entregou sua vida para Ele? Ele? Sim, então você não está sozinho, você nunca está sozinho. Pegue essa verdade e guarde-a no seu coração, os seus dias, todos, todos estão na mão dEle. Davi escreve no Salmo 31, do verso 14 ao 15: Mas eu Confia em ti, Senhor, e disse: Tu és meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos. É ali que nós estamos, na palma, na mão do Senhor. Glória a Deus. Deus quer poder você e eu, e Ele quer nos libertar da dependência de nós mesmos porque Deus quer que nós descansemos nele e aprendamos a viver dele também, na sua dependência. E o quarto ponto são os amores rivais. E por amor nós podemos entender uma afeição intensa, ou um desejo grande, ou uma paixão, E os amores rivais são todas aquelas coisas que vão tirar o nosso foco do Senhor. Inclusive coisas lícitas, que entram nas nossas vidas e competem com Deus, transformando-se em ídolos. É como se fosse uma erva daninha que vai crescendo e que não pode ser podada, mas que precisa ser cortada pela raiz eliminada completamente. O único objetivo desses amores rivais que o inimigo coloca e que o mundo coloca para nos seduzir é fazermos perder de vista quem é o Senhor. Eles vêm com um brilho que quer ofuscar o brilho que o nosso Senhor tem. E precisamos pedir para o Senhor que nada, que nada tire do nosso olhar o brilho que ele tem. Eles começam a tomar espaço no nosso coração e começam a mexer com nossas emoções. E nós sabemos que aonde estiver o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração também. E é que eu gostaria de contar rapidamente um, um testemunho. Há uns quatro anos atrás, eu recebi uma bolsa do governo da Austrália para ficar seis meses fazendo uma pesquisa. Eu gosto muito de fazer pesquisa. Quando vim para o Brasil, eu fiquei assim, doidinho, porque achava no Brasil tinha muita oportunidade para fazer pesquisa. Na Costa Rica não tinha essa oportunidade. Então, quando o pessoal perguntava, eu falava, olha, eu me sinto como uma criança numa loja de brinquedos. E, de certa forma, é assim que eu me sinto quando estou com meus alunos no laboratório, fazendo aquelas experiências. E eu estava levando minha filha, Mariana, para a escola, e comecei a falar com o senhor, e falei, senhor, eu estou preocupado, porque como vai ser quando eu voltar para o Brasil depois dessa experiência na Austrália? Senhor, eu não quero ficar num conflito. E o Espírito Santo falou para mim assim, qual conflito? Não, senhor, o conflito entre fazer aquilo que o senhor está mostrando que eu devo fazer com a minha vida e eu ficar na loja com os brinquedos, fazer aquilo que eu gosto. E pela segunda vez eu escutei o Senhor falar comigo, qual conflito? Eu parei o carro e comecei a chorar. Aí Mariana perguntou, pai, o que, que houve? Eu falei, filha, o Senhor me deu um tapa de luva neste momento aqui no rosto que você não imagina. Por quê? Porque quando Deus nos mostra a sua vontade, não pode haver conflito. Nós que criamos o conflito, quando começamos a ver um brilho maior em coisas diferentes ao brilho que o Senhor tem, devemos lembrar que o Senhor deixa muito claro que é impossível servir a dois senhores. Então, o amor rival ele cria outro Senhor. Mas, nesta noite, esses amores rivais vão ser destruídos, porque o Senhor vai mostrar para cada um de nós quem Ele é. E nesse momento, nada vai poder concorrer com o Senhor. Deus, que nos podar, removendo os amores rivais, para que nós o amemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Amém? Eu vou pedir para os músicos irem subindo já vou concluir aqui. Temos que entender, meus irmãos, que o pai, que é o agricultor, ele deseja, então, podar os ramos. Ele quer nos podar para que nós possamos crescer ainda mais e dar mais fruto. E aqui, é muito interessante que nós vemos a trindade trabalhando também. Porque o Pai é o agricultor. Jesus é a videira. E o Espírito Santo é a seiva, é aquilo que vai estar dentro dos ramos e vai fazer com que o ramo cresça, cresça e cresça, ao ponto de não poder diferenciar a videira do ramo. Em outras palavras, o Espírito Santo vai trabalhar em nós para que nós sejamos conformados à imagem de Jesus. Precisamos dessa seiva para crescer e para dar bons frutos em todas as nossas áreas ou em todas as áreas da nossa vida. Ele que nos convence do pecado, nos regenera, nos transforma, nos sela, nos dá dons para servir aos outros e nos faz idênticos à videira verdadeira. Então, meus irmãos, se tem alguém que gostaria nesta noite de ser podado por Deus, eu estendo o convite para que venha aqui na frente. Coloque aquilo que você quer que o Senhor pode, que o Senhor liberte da sua vida. Porque Deus está preparando novos tempos o ano não terminou ainda, está quase terminando. Mas Deus que nos podar para um novo tempo, Deus que podar as nossas prioridades equivocadas, o nosso orgulho, a nossa dependência de nós mesmos e os amores rivais que nós temos nas nossas vidas, Deus que nos libertar para que nós possamos dar fruto e fruto em abundância. Amém? Eu peço para os irmãos que ficaram atrás, vamos ficar em pé, por favor. Vamos estender as nossas mãos e vamos orar. Porque todos nós, em algum momento, vamos precisar ser podados por Deus. Ainda, ainda, não somos ou não estamos completos. Mas nós temos a promessa do Senhor. Que aquele que começou a boa obra. A completará até o dia de Cristo. Amém? Pai bendito. Nós te agradecemos Senhor. Porque o Senhor é o agricultor. E o Senhor está cuidando dos ramos de nós. Que estamos enxertados na videira verdadeira, Senhor. Por isso nós te agradecemos nesta noite, Senhor. E pedimos que o Senhor venha a trabalhar nos nossos corações. podando deles aquilo que ainda está em nós, do velho homem. Daquilo que nós precisamos nos libertar, Senhor. Nós queremos colocar no teu altar... Toda prioridade equivocada. Queremos colocar o nosso orgulho. Queremos colocar a nossa dependência de nós mesmos e declarar que precisamos do Senhor. Queremos colocar aqueles ídolos ou aquelas coisas que competem com o Senhor. E confessar e declarar que só o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor é o nosso maior tesouro. Muito obrigado, Senhor, porque você ainda continua trabalhando nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que podemos confiar em Ti. Sabemos que o Senhor trabalha e não para, Senhor, de fazer a Sua obra em nós, para que nós possamos realizar a Sua obra através de nós. Por isso, nesta noite, colocamos diante de Ti as nossas vidas mais uma vez louvamos e te agradecemos Senhor pela tua maravilhosa obra nas nossas vidas e te aplaudimos Senhor damos graças e honras a ti em nome de Jesus Pode ficar em pé, eu quero ler mais um texto ele está no Salmo 92 e eu gostaria que você abra suas mãos Enquanto eu leio esse texto, você receba Que esse texto é uma promessa do Senhor para a sua vida Os justos florescerão como a palmeira Crescerão como o cedro do Líbano Plantados na casa do Senhor Florescerão nos átrios do nosso Deus mesmo na velhice Darão fruto Permanecerão viçosos e verdejantes Para proclamar Que o Senhor É justo Amém Todos nós Temos um propósito Glorificar o nosso Deus Esse é o nosso fruto Então Saia Com esse fruto na sua mão e de mais fruto em abundância para a glória do nosso Senhor amém? amém uma boa noite a todos nós estamos encerrando aqui o nosso culto que o Senhor nos dê a todos um bom descanso leve vocês em segurança para casa se vocês precisam de oração vamos estar aí o pastor Maurício vamos ficar por aqui vamos estar acompanhando vocês amém uma boa noite para todos e um bom descanso.